0: Hi und herzlich willkommen, liebe 03-Innen zum kali update dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Mein Name ist Clemens und von mir gibt es in den kommenden Minuten alles Wichtige der Woche rund um 03 auf die Ohren. Heute starten wir mit dem Blick auf äh, unsere erste Mannschaft, wie ihr das gewohnt seid, und zwar mit unserem Cheftrainer Jörg Buder. Grüß dich, Budi. Hallo, Clemens. Wir hatten vor einigen Wochen schon über den äh, sportlich knackigen Oktober gesprochen, der jetzt immer weiter Fahrt aufnimmt. Am vergangenen Samstag waren wir zu Gast bei den äh, Tabellennachbarn der VSG Alt Klinike Bevor wir aber auf das Spiel zu sprechen kommen, wann waren denn die Jungs äh, und vor allem in welchem Zustand äh, aus Auerbach zurück?
1: Ja, also als Auerbach waren wir Donnerstagmorgen zurück, so gegen 2 Uhr. Äh, der Zustand der Jungs, ja, sie waren natürlich sehr müde gewesen und auch erschöpft, das ist klar, aber unterm Strich natürlich auch glücklich, weil wir sind mit drei Punkten nach Hause gefahren und das war ja unser erklärtes Ziel.
0: Ich gehe mal davon aus, dass sie dann am Donnerstag in Ruhe ausschlafen durften und erst am Freitag wieder zum Abschlusstraining erscheinen
1: durften, oder? Ja, oder genau. Ja, Nein, nein. sie dürfen natürlich immer zum Training kommen müssen, muss ja gar keiner was. Ja, wir haben Donnerstag dann frei gemacht, beziehungsweise einige Spieler waren dann zur Behandlung gewesen noch dann am, am Mittag und am Nachmittag. Ansonsten haben wir dann am Freitag gleich wieder das Abschlusstraining gemacht, weil wir haben am Samstag ja schon wieder gespielt.
0: Wie konntet ihr euch trotz der kurzen Vorbereitungszeit
1: dennoch auf den Gegner einstellen? Also auf Altlinike haben wir uns natürlich im Vorfeld schon ein paar Gedanken gemacht, sodass wir dann natürlich auch vorbereitet waren. Wir haben dann im Grunde genommen so unseren Ablauf durchgezogen mit der Mannschaft. Wir haben eine Besprechung gemacht Freitag, kurz auf Altlinike eingegangen, aber wie gesagt auch nur ganz kurz. Das ist so unser Credo. Wir wollen ja wie gesagt auf den Gegner gar nicht so viel zu sprechen kommen, sondern wir wollen ja immer unser eigenes Spiel durchziehen. Und so haben wir es auch gegen Altlinike gemacht, von daher war das auch Freitag ein sehr kurzes Training. Ja und dann sind wir Samstag nach Berlin gefahren und haben halt gegen Altlinike Fußball gespielt.
0: Wenn wir direkt äh, ins Spiel gucken, was hattet ihr euch äh, dennoch, auch wenn ihr weniger auf den Gegner schauen wollt, aber auch äh, für euch ist ja entscheidend, was ihr euch dann für die Partie vornehmt. Und äh, wie hast du das oder wie habt ihr das äh, in der, äh, im Spiel dann umgesetzt gesehen?
1: Also für uns oder beziehungsweise auch für mich war ganz wichtig, dass wir äh, ich sag mal, nicht denselben Fehler machen wie vor einigen Wochen noch gegen BRK, wo wir die erste Halbzeit zu abwartend gespielt hatten, zu defensiv. Ähm, auch vom, vom, vom Grundgedanken her, sondern dass wir von, von der ersten Minute an unser Spiel spielen wollten, gleich vorne raufgehen, gleich aggressiv. Und das ist es uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Mit Altlinika hatten wir natürlich einen wirklich richtig guten Gegner vor der Brust, eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft, gute individuelle Spieler, ein äh, gutes Trainerteam draußen, taktisch gut eingestellt. Also, dass das ein recht oder eine sehr schwere Aufgabe wären würde, das war uns klar. Aber ich glaube, wir haben es von Anfang an gut angenommen und das Spiel unterm Strich mit dem Punkt auch, ja, es geht absolut in Ordnung, glaube ich.
0: Der Führungstreffer war dennoch sicherlich nicht unverdient. Im zweiten Abschnitt kamen wir dann aber wieder deutlich besser ins Spiel. Fast noch besser fand ich nach der roten Karte gegen Matteo Castrati. Erstmal, wie hast du die Situation mit der roten Karte gesehen und zum zweiten, wie habt ihr darauf reagiert?
1: Ja, also nochmal ganz kurz zur ersten Halbzeit. Natürlich hatten, äh, hatte Altenicke da vielleicht eine Torschance mehr wie wir, aber wir hatten auch zwei, drei richtig gute. Ich glaube, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wir haben nicht viel zugelassen, die haben nicht viel zugelassen. Von daher war dieses 1-0 aus meiner Sicht, ja, vielleicht nicht ganz unverdient, aber es hätte nicht sein müssen, weil ja davor ein individueller Fehler von uns äh, rausging. Äh, da müssen wir natürlich dran arbeiten, dass sowas Einfaches uns nicht passiert. Ja, zweite Halbzeit, die rote Karte. Im Nachhinein muss man ja sagen, hat sie uns vielleicht ein bisschen in die Karten gespielt, so blöd wie sich das anhört. Aber äh, ich sage mal, die Mannschaft hat dann wirklich nochmal eine Schippe raufgepackt, was ich in der Halbzeitpause schon gesagt hatte, unabhängig, dass ich wusste, dass wir vielleicht einer weniger sind. Ähm, ja, und dann, dann standen natürlich dann zehn Spieler auf dem Platz, ähm, die haben Vollgas gegeben, die haben alles rausgehauen, was sie hatten und ich glaube, unterm Strich sich den Punkt mehr als verdient. Und die rote Karte, das kann ich ruhig noch sagen, ich glaube, die kann man geben, äh, da muss man jetzt nicht groß diskutieren, Hät, vielleicht wäre es auch dunkelgelb gewesen, weil es ist noch jemand neben nebendran gelaufen, aber der Schiri hat so entschieden und äh, der, den Fehler hat Matteo selber gemacht, dann muss er dafür auch gerade stehen.
0: Du hast schon gesagt, wirklich äh, wahnsinnig engagierte Leistung, die dann letztendlich doch noch mit dem Ausgleich belohnt, äh, belohnt wurde, Peter Leder war der Torschütze. Wie gelöst war die Stimmung nach dem Spiel in der Kabine oder war doch äh, vielleicht auch ein bisschen Wehmut dabei, weil man zu Elfte äh, das Spiel vielleicht sogar noch hätte
1: drehen können? Also die Stimmung war dann natürlich hervorragend gewesen, weil die Jungs selber gemerkt haben, dass sie alles gegeben haben. Sie waren auch sehr, sehr platt gewesen, das hat man gemerkt. Ähm, mich hat es natürlich unglaublich gefreut für die Jungs, dass ihr Aufwand, den sie betrieben haben, und damit meine ich jetzt auch nicht nur den kämpferischen, sondern auch den spielerischen, weil wir haben ja nicht nur versucht, 40 Minuten irgendwie lange Bälle zu spielen, sondern wirklich auch spielerische Lösungen zu finden, dass sie sich selber dafür belohnt haben, weil es wäre nichts ärgerlicher gewesen, als wenn wir nach dem Spiel gesagt hätten, Mann, so eine gute zweite Halbzeit mit einmal weniger, aber wieder mit leeren Händen dastehen. Nee, äh, diesmal haben wir uns wenigsten zum Teil belohnt und unterm Strich glaube ich, ja. In der ersten Euphorie habe ich natürlich gesagt, äh, drei Punkte wären auch möglich gewesen, aber ich glaube, mit ein bisschen Abstand geht der Punkt absolut in Ordnung und damit können wir gut leben und Altlinike, wenn sie ehrlich sind, eigentlich auch.
0: Jetzt geht es am morgigen Freitag gegen Lok Leipzig weiter im äh, Hammerherbst. Die Gäste sind mit sechs Siegen in den vergangenen sechs Ligaspielen mit dem äh, BHK das Team der Stunde und stellen zudem mit 34 Treffern die beste Offensive. Mit äh, neun Gegentreffern, wenn mich nicht alles täuscht, auch äh, die geteilte zumindest beste Defensive. Wie bereitet ihr euch äh,
1: auf den Gegner vor? Ja, das wird natürlich ein ganz besonderes Spiel. Lok Leipzig äh, bringt erstmal Haufen Zuschauer mit, Haufen Fans mit. Das heißt, die Stimmung im Kali wird natürlich morgen Abend, äh, übermorgen Abend richtig gut sein. Ähm, ansonsten wissen wir, dass mit Lok jetzt natürlich die Mannschaft der Stunde kommt. Ja, äh, sie haben einen Lauf. Das ist unbestritten. Äh, nichtsdestotrotz äh, werden wir auch gegen Lok Leipzig äh, unser Spiel spielen. Wir spielen zu Hause. Wir wollen zeigen, wer hier äh, Gastgeber ist. Und, und wir wollen die drei Punkte hier am Kali behalten. Und dafür werden wir alles, alles äh, in die Waagschale werfen. Wir werden elf Mann auf den Platz stellen, die, die ihr Bestes geben werden. Und dann müssen wir mal gucken, ob es am Ende reicht.
0: Ohne zu viel verraten zu wollen, was erwartet ihr für ein Spiel? Und vor allem, wie wollt ihr das Ganze angehen?
1: Ja, also wie gesagt, angehen wollen wir es so, dass wir wieder im Grunde gleich, gleich von der ersten Minute an Vollgas geben, also nicht abwarten, spielen und, und Lock das Spiel überlassen und wir stellen uns ein bisschen defensiv hinten rein. Nein, das, das ist die Erkenntnis aus den letzten Spielen gegen diese spielstarken Mannschaften, die ganz oben in der Tabelle sind. Wir müssen die Mannschaften attackieren, wir müssen die Mannschaften unter Druck setzen, selber offensiv spielen, selber mutig spielen und dann haben wir alle Chancen, gegen diese Mannschaften noch zu gewinnen, weil wir sind sicherlich nicht schlechter. Am Ende werden wieder ein paar Prozente Glück entscheiden. Wer macht den entscheidenden Fehler? Ich hoffe, dass wir es am Freitag nicht sind, sondern dass wir am Freitag vielleicht mal ein bisschen davon profitieren, dass Lok den einen oder anderen Fauxpas hat und dass wir hier letztendlich als Sieger vom Platz gehen.
0: Für viele 03 er ist es natürlich ein besonderes Spiel. Mit Albert Civa kommt eine Legende zurück an den Park und bringt auch einige ehemalige Spieler, wie zum Beispiel Tom Nattermann mit. Kennt ihr euch eventuell und habt ihr euch über die besonderen Umstände eventuell im Trainer- und Spielerteam quasi noch intern mal ausgetauscht?
1: Also dass Alme hier ein Thema im Babelsberg ist, ja, das, das, das kann man ja nicht äh, leugnen. Das ist äh, normal, das ist auch okay. Er hat hier äh, viel gemacht für den Verein, viele Verdienste äh, sich erworben und das finde ich auch absolut in Ordnung. Ich denke aber, dass in diesem Spiel äh, sollte man das alles ausblenden. In diesem Spiel ist er unser Gegner, den Götz zu schlagen. Das sollten eigentlich auch alle, auch im Umfeld, mit auf den Schirm haben, weil nur so können sie die Mannschaft unterstützen, so gehen wir zumindest in das Spiel rein und in den 90 Minuten ist für mich Almen ein Gegner wie, wie andere Mannschaften auch. Ihn selber kenne ich schon sehr, sehr lange, wir haben mal zusammen gespielt, da war er ja gerade frisch aus Bosnien gekommen als Flüchtling, also da kenne ich kenne seine, seine Anfangszeit hier in Deutschland noch ganz gut und ich finde es auch schön, wie er sich jetzt entwickelt hat, dass er jetzt in Leipzig wirklich richtig gute Arbeit leistet, das freut mich für ihn, aber ich Hoffe auch, dass am ähm, Freitag die drei Punkte hier bleiben und er mit leeren Händen nach Hause fährt, aber trotzdem nicht enttäuscht ist.
0: Werfen wir ähm, zur letzten Frage nochmal einen Blick weiter voraus und zwar auf den kommenden Dienstag. Da wartet mit RB dann das nächste Team aus Leipzig zum äh, sicherlich unbestrittenen Saisonhighlight in der zweiten DFB-Pokalrunde. Habt ihr Sorge, dass die Gedanken der Jungs schon woanders
1: sind und äh, wie kann man da gegebenenfalls so ein bisschen gegensteuern? Also, dieses Pokalspiel gegen RB Leipzig, das kriegt man natürlich nicht so ganz aus den Köpfen raus. Das weiß ich auch. Das ist ja jetzt jeden Tag präsent und wird immer präsenter. Das Gute ist, glaube ich, dass wir jetzt mit Lok eine Mannschaft vor der Brust haben, die man ja nun nicht unterschätzen darf und auch keiner wird, weil die einfach zurzeit richtig gut drauf sind. Es wäre vielleicht gegen eine No-Name-Mannschaft, ich sage mal wie Meuselwitz oder vielleicht Auerbach, was anderes. Aber so wissen alle, sie müssen gegen Lok erstmal Vollgas geben und nach Lok gucken wir, was mit RB Leipzig ist. Aber. Die Jungs freuen sich natürlich auf RB Leipzig, das weiß ich, aber wir legen den Fokus erstmal auf Freitag gegen Lok Leipzig und dann schauen wir mal, was wir Dienstag machen. Genau so sieht das aus. Wir drücken euch natürlich für beide Partien fest die Daumen
0: und sprechen im nächsten Kali-Update in der kommenden Woche noch einmal ausführlich darüber. Für besagte Partie am kommenden Dienstag greifen, wie ihr wisst, noch einmal besondere Regularien für alle ZuschauerInnen. Unter anderem müssen alle Anwesenden einen Nachweis darüber vorlegen, dass sie vom Coronavirus genesen oder dagegen geimpft sind. Für Kinder und Jugendliche besteht überdies die Option der Vorlage eines negativen Testergebnisses. Für den Selbstkostenpreis von nur 10 Euro kann in Kooperation mit der Hauskrankenpflege Ewald bis 30 Minuten Vorspielbeginn ein solcher zertifizierter Schnelltest am Stadion abgenommen werden. Zudem bitten wir, wie zu jedem Heimspiel, aber zu diesem noch einmal im Besonderen, um frühzeitige Anreise, um lange Schlangen am Eingang zu vermeiden. Der Einlass erfolgt ab 17 Uhr über drei separate Eingänge, die euch zu euren Blöcken führen. Zudem müssen alle Fans auch weiterhin ihre Anwe Anwesenheit via Luca, Corona-Warn-App oder Kontaktformular dokumentieren. Die detaillierten Informationen dazu findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage. Im Vorlauf unserer Partie gegen Tennis Borussia Berlin hatte der NÖV unseren damaligen Gästen die in äh, Anführungsstrichen Werbung für den Opferhilfeverein Kura auf ihren Trikots untersagt. Sicherlich äh, erinnert ihr euch noch daran, dass wir kurzerhand als Zeichen unserer Solidarität unsere Aufwärmshirts mit dem Logo des Opferhilfevereins bedruckt haben, um zum einen auf die herausragend wichtige Arbeit des Vereins aufmerksam zu machen, zum anderen aber auch, um diese anschließend zu verkaufen und die Erlöse an Kura zu spenden. Die Übergabe der Gelder wurde in der vergangenen Woche vollzogen und wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal herzlichst bei allen bedanken, die diese Aktion unterstützt haben. Ebenfalls im Fanshop erhältlich, aber in diesem Fall lediglich mit ganz persönlicher Tragweite ausgestattet, ist ab sofort ein schicker Regenschirm im Babelsberg-Design. Perfekt für den Herbst geeignet ist der nachhaltig gefertigte Taschenschirm aus recycelten Kunststoffen und unserem Logo im Echtholzgriff ab sofort für nur 23 Euro im Fan- und Online Shop zu erstehen. Greift zu, solange der Vorrat reicht, mit dem Schirm kommt ihr in jedem Fall sicher durch die nasse Jahreszeit. Treffsicher waren am vergangenen Wochenende unsere 03er B-Junioren. Zuletzt fünf äh, sieglosen Spielen in Serie konnten unsere U17-Jungs beim abgeschlagenen Tabellen-Schlusslicht SV Dessau 05 mit 0 zu 3 gewinnen und endlich mal wieder jubeln. Mit nur 19 stehen unsere Nachwuchskicker nach acht Spieltagen auf dem neunten Tabellenrang und könnten am kommenden Sonntag ihre Position weiter verbessern. Dann ist um 12 Uhr nämlich der Tabellenvorletzte, der SSV Schlotheim, zu Gast auf der Sandscholle. Im Erfolgsfall könnte der Abstand auf die Abstiegsplätze zumindest vorerst auf 5 Zähler ausgebaut werden, wir drücken also in jedem Fall die Daumen. Zum Abschluss des heutigen Updates haben wir noch einen kurzen Kulturtipp für euch. Am kommenden Donnerstag, den 28. Oktober, wird um 18 Uhr im AWO Kulturhaus Babelsberg die Ausstellung Der andere Fußball 100 Jahre Arbeiterfußball 125 Jahre Arbeitersport eröffnet. Diese wurde initiiert von der Geschichtswerkstatt Rotes Nova Ves, dem SV Concordia Nova Ves, dem Fanprojekt Babelsberg und dem SV Babelsberg 03 und ist kostenfrei bis zum 15. November 2021 zu sehen. Die Ausstellung beleuchtet die Geschichte vom Beginn des Arbeitersports und Arbeiterfußballs bis zu seiner Zerschlagung durch die Nationalsozialisten. Das war mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch gut unterhalten und wieder auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wäre es super, wenn ihr diesen Podcast abonnieren, bewerten und im besten Fall weiterempfehlen könntet. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. auf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Ja.